0: imagen presenta Bien y Saludable con Etel Soriano, la voz más saludable de México.
1: Hola, ¿qué tal? Los saludo con un gusto enorme. Yo soy Etel Soriano. Gracias, gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Pues hoy tenemos aliados multiva y te doy la bienvenida, querido doctor Rafael Hurtado, que hace mucho no te veo y me da muchísimo gusto saber de ti, hematólogo, coordinador del Departamento de Hematología del Hospital Ángeles del Pedregal con este tema que es anemia por deficiencia de hierro. Cuéntamelo todo querido Rafa. Te doy la bienvenida querido Rafa, bienvenido a, a este tu programa con todo el cariño y gusto del mundo te veo y eh, necesitamos que nos cuentes acerca de la anemia por deficiencia de hierro. ¿Cómo estás?
0: Bien, Etel, mucho gusto saludarte. Gracias por esta entrevista y este, con mucho gusto empiezo cuando tú me pidas.
1: Por favor, queremos saberlo todo. ¿Qué es la anemia? Entendemos que es la, la cuando falta la hemoglobina. ¿No? en la sangre, que pues es lo que ayuda a que el, el, pues, se oxigene mejor nuestro cuerpo y por eso hay tantos problemas de cansancio y falta de oxigenación cuando hay anemia.
0: Sí, la, la hemoglobina es la proteína que está contenido dentro del glóbulo rojo y es la que se encarga de llevar el oxígeno a los tejidos. Uh -huh. Entonces, obviamente que cuando, cuando falta la hemoglobina, pues lógicamente hay, hay, hay este, anemia, eh, la gran mayoría de las veces esto ocurre por deficiencia de hierro, por eso recalcamos constantemente que es la causa más frecuente en México y en el mundo.
1: Sí, a ver, esto es bien importante, pero estamos hablando de una falta de hierro que nos está ocasionando que tengamos ya sintomatología. Esto no es una cuestión, eh, podríamos decir como una patología, es una cuestión también de que nos está faltando hierro en nuestro cuerpo y cómo lo obtenemos.
0: Sí, sí, definitivamente, Si sí, más bien es como lo perdemos, porque la mayoría de las veces mm. esto ocurre por pérdidas. En una frecuencia más baja podría pensarse que el hierro no se ingiere, porque el hierro solamente viene en la carne roja. Sí. A veces la gente piensa que viene, pues que en las lentejas, que en las espinacas y todo eso, pero viene en tan mínima cantidad que no se logra absorber lo suficiente como lo que traería una porción de carne roja pero bueno, aquí habría que tomar en cuenta que la carne pues, es cara, quizá no está al alcance de todo el sí. mundo. Entonces, los, las, las aportaciones del hierro en la dieta pueden estar disminuidas en ciertas poblaciones de personas. Por otro lado, lo que más frecuente vemos, lo de todos los días, es lo que te decía respecto al aumento en las pérdidas. Esto en el aumento de las pérdidas se ve sobre todo en las mujeres, en la, entre las edades que pueden ocurrir más frecuentes entre los 15 y los 45 años cuando están en la etapa reproductiva y que tienen ciclos menstruales muy, muy prolongados. Sí. Fíjate que que llegan contigo al consultorio y les preguntan, oye, ¿cuántos, ¿cuánto dura tu ciclo menstrual? Normal, doctor. Ah, bueno, ¿y cuál es normal? Ah, pues para mí siete días, doctor. Oiga, no.
1: ¿Eso ¿Y cuántas no es veces normal? se
0: cambia de paño? Uh -huh. ¿Cuántas veces se cambia de paño? Ah, no, bueno, el segundo día me cambio hasta siete días, uh -huh. hasta siete veces, doctor. Uh -huh. No, pues eso es muy excesivo. Entonces... Lo normal que una persona debe de tener de su sangrado menstrual es de tres días y normalmente no debe de exceder de un cambio de paño de dos a tres veces al día en una condición muy normal. Sí. De manera que eso que la gente, las, las, las personas piensan que el sangrado que es su normal, pues resulta que no es normal. Entonces, esto es la mayoría de las veces en el grupo de mayor frecuencia en el que ocurre anemia. Okay. Por deficiencia de hierro, por aumento de pérdidas.
1: O sea, incrementan las pérdidas que, eh, por ejemplo, en mujeres, en nuestro, eh, en, bueno, en, en los periodos, eh, los sangrados profusos. Pero hay otras formas de pérdida. ¿Cómo podríamos estar eh, teniendo estas pérdidas o sangrados, si lo puedo llamar así, eh, tal vez al defecar, algún hemorroide? ¿O, o qué podría eh, en otra ocasión causar estas pérdidas si falta, bueno, obviamente estar con deficiencia de hierro?
0: Sí, bien lo dices, en, una, en un sangrado de tubo digestivo que puede venir desde arriba hasta abajo. Uh -huh. Es decir, una persona con varices en el esófago por cirrosis, una úlcera en el estómago, pueden tener a veces algunas otras eh, malformaciones vasculares en el tracto del intestino, y curiosamente, y el cuidado, tumores en el colon. Claro. O sea, puede a veces ser, puede ser el aviso de que tenga una persona un cáncer en el colon. Entonces se puede manifestar con sangrados muy discretos, a veces imperceptibles, la, la, las evacuaciones se notan oscuras, a veces nosotros les buscamos esa comparación con el chapopote, sí, pero usualmente eh, son, son evacuaciones oscuras y, y muy efectivas en casos muy agudos, pero efectivamente tienen que alertar a una persona que tenga un, una evacuación con estas características la posibilidad es de algo muy sencillo, como puede ser una úlcera en el estómago hasta un cáncer de estómago cáncer en el colon.
1: Ahora dime una cosa, eh, doctor Rafael Hurtado. Eh, Rafa, ¿cómo se manifiesta esta deficiencia de hierro? Porque es, puede ser que estamos teniendo pérdidas y que obviamente no estamos consumiendo las carnes rojas apropiadas para nutrirnos de, de, de hierro, pero ¿cómo puedo yo saber que tengo deficiencia?
0: Mira, hay dos maneras. Una es la, la deficiencia de hierro propiamente sí. y la anemia por deficiencia de hierro. Uh -huh. La deficiencia de hierro generalmente se manifiesta con caída del cabello fácil, las uñas quebradizas, Uy. esta sensación de ser gente que tiene mucho frío.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, hay algunas con deficiencia y otras sin deficiencia, pero son muy neuras. Y a veces <risas> les, cura la deficiencia y les cura la deficiencia de hierro y sigue lo de lo neuras, y lo neuras. Pero bueno, <risas> Entonces el, el mal humor a veces también prevalece y ya cuando se agrega anemia, pues entonces ya la situación cambia, porque aquí ya la persona se siente obviamente más cansada, con los mínimos estímulos de, de ejercicio ya se siente que le está faltando el aire y conforme más anemia existe, más profundos son los síntomas de anemia, así ya nada más caminan unos cuantos pasos y ya sienten que les falta el, el aire, ¿no? entonces sí. Esto, esto es en casos ya más extremos de, de, de anemia con deficiencia de hierro.
1: Que aquí lo importante, querido Rafa, sería que si tiene algunos de estos síntomas y es, ha escuchado de anemia por deficiencia de hierro, se acerque a los especialistas como el doctor Rafael Hurtado, a quien agradezco enormemente con esta información, querido Rafa, y me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Un gran, gran abrazo. Muchísimas gracias, querido Rafa. Doctor,
0: para servir, tus un, órdenes?
1: un placer, por favor, búsquenlo. Hoy se conmemora el Día Mundial contra el Dolor, cuyo objetivo es destacar la necesidad urgente de encontrar un mejor alivio para este sufrimiento que eh, viven los pacientes. En 2019 se reconoció oficialmente el dolor crónico como una enfermedad. De acuerdo con estadísticas del Instituto Farmacéutico en México, 29 millones de personas requieren tratamiento para dolor crónico. De ellos, el 60% lo reciben, pero la mayoría son atendidos únicamente con paracetamol, diclofenaco, ketorolaco y así. Este estudio destaca que un 20% no recibe ningún tipo de atención o tratamiento y el otro 20% recibe tratamientos alternativos, lo cual concluye que el 40% de pacientes no tienen un tratamiento adecuado para el dolor crónico y me da muchísimo gusto darte la bienvenida a doctora María López Collada algóloga especialista en medicina del dolor y, y cuidados paliativos con este tema tan importante que es el manejo del dolor y la medicina paliativa en pacientes con cáncer eh, pacientes que tienen mucho dolor y que no está no, no están recibiendo la atención adecuada el dolor es un el, el manejo del dolor es un derecho querida María López y te doy la bienvenida aquí a Bien y Saludable
2: Muchas gracias, Etel.
1: Para mí es un honor el espacio. Muchas gracias por la invitación. Encantada de tenerte con nosotros y, y tenemos que hablar del manejo del dolor. María, ¿qué hacemos? Porque, digo, yo he estado muy cercana a, a todo este camino, desde estar en clínicas del dolor, desde poder hablar de este tema tan importante y falta mucha difusión, falta preparación también de los grandes profesionales de la salud, que el manejo del dolor es un derecho que tenemos como pacientes y no tenemos por qué vivirlo como se está viviendo.
2: Totalmente de acuerdo contigo, Ethel. Y lo has dicho creo que muy bien. El manejo, el acceso a un tratamiento para dolor es un derecho humano. Sí. Y creo que una de las principales brechas que existen en México y en Latinoamérica y en el mundo es que empezando por la población general, muchas veces esta población no sabe que no es normal uh -huh. vivir con un dolor. Eh, falta mucha educación a los pacientes y también a los médicos, porque si un paciente no sabe que, que no tiene por qué aguantarse y que, bueno, aunque lo hayan operado, no tiene por qué estar aguantando claro. esto, uh -huh. no va a buscar atención, nunca va a ir a un hospital porque piensa que eso es normal. Y por otro lado, habemos muy, realmente muy pocos especialistas sí. en el tema. Uh -huh. Urge que también los médicos que tienen su formación de medicina general tengan un poco más de entrenamiento en el tema, porque acabas de decir una estadística de 29 millones de mexicanos con dolor de 350
1: especialistas en todo el país. Sí, y hay gente que no sabe que hay especialistas en el manejo del dolor, querida María. O sea, son los algólogos que normalmente son médicos, anestesiólogos, que hacen la subespecialidad de algología, que es el manejo del dolor. No es normal que se sufra de dolor. Aún y por favor, cuando le digan, es que te operaron, aguántate, no, 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 no me aguanto, no me aguanto porque claro hay cosas no. para, para solucionarlo, ¿no? Hay, hay técnicas, hay procedimientos, hay muchas, muchas cosas que nosotros como pacientes tenemos el derecho de recibir y necesitamos esa, esa información y obviamente la educación de todos los profesionales de la salud.
2: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Es importante que los pacientes lo sepan y es importante que tengamos más entrenamiento los médicos que están en su entrenamiento en medicina general. Hay un estudio en donde se dio que en México un paciente puede tardar hasta dos años no, en que bien. sea referido a una clínica de dolor o bien con un algólogo, o con un algóloga. Dos años es muchísimo y el riesgo de que esto tarde tanto es que un dolor que está mal controlado por mucho tiempo se cronifica. Uh -huh. Y qué quiero decir con esto, puede que la causa se esté resolviendo, pero queda una huella en el cerebro. Ay, sí. Entre más tiempo tenga...
1: Se cortó la comunicación. Eh, ahorita continuamos con la doctora María López Collada, pero él estaba comentando, mientras más pasa el tiempo, se queda esta huella y nosotros no debemos, sí. porque, ay, ya ya te tenemos otra vez querida María, se cortó la comunicación, adelante. Sí,
2: entonces lo que estábamos platicando es que entre más tiempo alguien tenga sí. dolor, más riesgo va a tener de que nunca
1: se le quite. Sí, de que sea crónico, de que se vuelva un dolor crónico. Y ahora, en o sea, pacientes con cáncer que tienes esta experiencia, ¿qué, qué pasa ahí? ¿Por qué hay tanto temor del de manejo de opioides, como que también hay cuestiones legislativas, hay mucho desconocimiento, hay temor? del uso de estos medicamentos que deben ser utilizados eh, obviamente por gente que sepa cómo hacerlo, pero que tienen que, que ayudan a aliviar el dolor. Hemos visto
2: en Estados Unidos y en otros países un problema pues muy fuerte, ¿no? Derivado de este y de sí. algunos otros medicamentos. Es importante saber que ninguna sustancia es adictiva por sí misma. Existen factores de riesgo muy propios de lo que ha vivido cada persona. La gran mayoría de las personas que reciben algún tipo de opioide o incluso, sé que no estamos hablando de esto, pero incluso que en algún momento prueban una droga ilícita, sí. nunca desarrollan una adicción. Así como la comida no es adictiva, pero bueno. para algunas personas sí, o las compras o ir al casino no sí. es adictivo, pero para algunas personas sí, los opioides no son adictivos por sí mismos, pero hay que saber, como tú bien lo has dicho, dónde deben de prescribirse y a quiénes sí y a quiénes no. No vamos definitivamente a, a hacerle como hemos visto, tal vez en algunos otros escenarios, que te sacan un diente y ya vas para la casa con codeína o con oxicodona, sí. pero el dolor oncológico sin la morfina y sus derivados, yo no sé qué haría, no sé qué haría con los pacientes. Y esto ha sido desde que tengo memoria, que tengo alguien, un paciente con cáncer de páncreas y digo, bueno, le voy a recetar morfina. Uh -huh. Y hay pacientes que no he podido convencer, del que me dicen, no, no quiero que me dé eso, prefiero estar en mi casa con qué? dolor y con dolor antes de que me dé algo así porque me voy a volver
1: adicto. No, no, no. Bueno. Sí, claro. A ver, es que hay un desconocimiento de nosotros como pacientes... Obviamente, eh, del, del, también de parte de la comunidad médica que no tiene la preparación adecuada y por eso hay tantos cursos, congresos, estudios, tanto que se ha hecho eh, eh, la labor, por ejemplo, de Grunenthal que es una empresa farmacéutica dedicada eh, en su mayoría al manejo del dolor que se esfuerza en que hasta legisladores este, estén manejando este tema y necesitamos enterarnos, pero necesitamos también confiar en ustedes, los especialistas. Si yo como paciente te digo no, pues ¿qué haces? Darme información nada más, ¿no? Y eso es bien importante y por eso estamos hoy eh, dando esta información a todo el país, querida María.
2: Sí, algo importante siempre es para nosotros los médicos y las médicas es tener una muy buena relación con nuestros pacientes sí. y que nos tengan confianza. Si uno va con un doctor o una doctora que no te inspira confianza, pues seguramente no te vas a pegar al tratamiento.
1: Es y otra
2: estadística que creo que es escandalosa es que el 50% de las fallas terapéuticas en medicina del dolor es porque el paciente no se tomó el tratamiento. es
1: Me tengo que ir rapidísimo, querida María, una pausa y regresamos con esta información tan importante. Volvemos. Gracias. Seguimos aquí en Bien y Saludable y estoy platicando con la doctora María López Collada, algóloga, o sea que esto es especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos. Por favor, comentábamos acerca de que eh, el dolor crónico pues es una enfermedad y obviamente su tratamiento es un derecho y comentabas querida María que el 50% de estas fallas en los tratamientos es por culpa de los pacientes porque no se adhieren, no lo no, no acaban, no 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 tienen la la ¿cómo qué será? el temor de decir voy a hacerme adicto que sea un poco eso y puede que
2: sea también en parte culpa nuestra. De que no de dan la info. Sí. No nada más de los pacientes, es una culpa que creo que es compartida. Sí. Porque los pacientes que no se adhirieron a nuestro tratamiento, pues les quedaron dudas en la consulta. Entonces un buen mensaje para sí. mí para los médicos y las médicas y para los pacientes es aprovechemos lo más que podamos la consulta para... Decir Informa. todo lo que queramos decir uh -huh. para preguntar, todo lo que queramos preguntar y eh, siempre construyamos una relación basada en la confianza con nuestros pacientes y con,
1: con el doctor o la doctora. Así es, y aquí es con dando esta información hoy que estamos eh, conmemorando el Día Mundial contra el Dolor, pues necesitamos hacer énfasis en la información adecuada y obviamente en las formas de tratamiento. Que Ya se dijo que el dolor es una enfermedad, el dolor crónico, eh, y se tiene que tratar como tal. Y como dijimos, y recalco, es nuestro derecho, pero necesitamos que la gente que lo trata sepa cómo manejarlo adecuadamente.
2: Sí, necesitamos eso. Necesitamos también eh, más personal dedicado a esto. Yo entiendo que el trayecto es largo, es difícil poder pasar los años de anestesia para después poder hacer esta subespecialidad, subespecialidad. Pero necesitamos ser más y necesitamos no nada más concentrarnos en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Necesitamos que, est que estemos en, en todas las áreas necesarias sí. del mundo porque, de, y del país porque 350 especialistas para 30 millones simplemente no, bueno. pues
1: no da. No Y en todas las instituciones hospitalarias, públicas y privadas debería de haber una clínica del dolor que sepan exactamente manejar el dolor adecuadamente. Eh, querida María, ¿dónde encontramos mayor información? Por favor, esto es muy importante para profesionales de la salud y también para pacientes.
2: En la página de la OMS, en la página del CDC podemos encontrar también están a la mano todas las normas oficiales de, del país. Eh, sí, también les dejo mis redes. Por eh, favor. Estoy como doctora.dolor en Instagram. Ahí procuro siempre estar compartiendo información para pacientes, que sea al alcance de todos.
1: Información Eso está. De todos de sí. Doctora Punto Dolor en tus redes sociales, por favor, la doctora María López Collada, que les va a dar información y tenemos que todos aprender mucho más acerca del manejo y control del dolor. Querida María, un gran, gran abrazo. Gracias. Y Alfonso del Rosal, un beso enorme y gracias a ustedes que nos acompañan hoy a conmemorar el Día Mundial contra el dolor, yo soy Etel Soriano y por favor para estar bien y saludable.
0: Imagen presentó Bien y Saludable con Etel Soriano, la voz más saludable de México.